0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Ja, heute in dieser dritten Episode möchte ich nochmal Bezug nehmen auf die beiden wichtigen Begriffe der letzten beiden Episoden. Der Episode 1 und 2, in der es zunächst um Akzeptanz und die magische Zauberkraft von Akzeptanz ging, die uns sehr, sehr schnell von Gefühlen wie Ärger, Wut, sogar Hass befreien kann und in inneren Frieden zurückführt und uns sehr, sehr schnell entlasten kann von diesen schwierigen, hausgemachten Gefühlen, die auf bestimmte Gedanken, die wir selber wählen und konstruieren, zurückzuführen sind. In der zweiten Episode habe ich ja auch das innere Kind erwähnt und wie sehr es sich wünscht, dass wir die großen Erwachsenen immer eingehen auf die Bedürfnisse, Unseres inneren Kindes, das hier ständig an unserer Seite sein möchte und mit uns durchs Leben hüpfen möchte und es lustig haben will und es einfach glücklich sein möchte, wie jedes Kind, völlig verständlich. Und dazu möchte ich noch mal zwei Sachen vertiefen in Bezug auf Akzeptanz. Äh, möchte ich erzählen von. Einem Seminar zur systemischen Familienaufstellung, an dem ich mal teilnehmen durfte. Ein recht intensives zweitägiges Seminar, ich glaube, wir waren zehn Teilnehmer. Dort durfte ich fürs Leben lernen, es liegt jetzt schon einige Jahre zurück, dass die, deswegen nenne ich es auch Zauberformel, das kommt nicht von ungefähr, dass ich Magie damit verbinde, sondern unter anderem aus dieser sehr eindrucksvollen Erfahrung, in denen ganz unterschiedliche Menschen verschiedenen Alters, Jung und Älter, sagen wir mal von 20 bis 65 vielleicht, um den Dreh, Frauen und Männer versammelt waren, die alle so ihre Themen mitgebracht haben, unter denen sie schon manchmal vielleicht sehr lange gelitten haben. Ich erinnere mich insbesondere an eine Frau, die war um die 60 und hatte schon seit zehn Jahren ungefähr nicht mehr mit ihrem Sohn gesprochen und der Sohn auch nicht mit ihr. Es gab also einen Kontaktabbruch. Es kam dazu, ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt mit dem Ablauf einer Familienaufstellung, aber ich kann nur so viel ganz kurz dazu sagen, dass derjenige, der gerade sein Thema, sein Konflikt, sein Problem behandelt haben möchte, sich jemanden aus der Runde aussuchen darf, der als Stellvertreter der Person, mit der der Konflikt verbunden ist. In dem Fall dieser Frau war es ja der Sohn. Darf sich also jemanden aus dieser Runde aussuchen, wo er vielleicht intuitiv ein Gefühl dazu hat, der oder die, das ist dann geschlechterunabhängig, kann ganz gut oder hat vielleicht eine Ausstrahlung oder irgendwie von der Energie her, kann der meinen Sohn jetzt repräsentieren oder die Person ist mir sympathisch genug. So stelle ich sie auf. Und in diesem Fall dieser 60-jährigen Frau, die keinen Kontakt mehr zu ihrem Sohn hatte, wurde ich von ihr ausgewählt und ich durfte ihren Sohn stellvertreten oder repräsentieren. Und am Ende dieses Vorgangs der Aufstellung, indem man sich zueinander positioniert und Dinge zu fühlen kriegt oder die klar werden auch aufgrund alleine schon von... Positionierung zueinander. Das ist also ein sehr spannender Prozess, der sich lohnt, genau mal einen Augenschein und vielleicht ausprobiert zu werden. In Augenschein genommen und ausprobiert zu werden. Innerhalb dieses Prozesses wurde also klar, mir wurde als aufgestellter Sohn das Wissen zugänglich, dass es zwei Sachen gibt, die mir von meiner Mutter entscheidend fehlen, um mit ihr wieder in friedlichen Kontakt zu kommen und mein Herz für sie zu öffnen. Das ist zum einen die Anerkennung meines Leids. Das heißt, es geht mir an einer bestimmten Stelle schlecht, die mit ihr und ihrem Verhalten zu tun hat. Und die Tatsache, dass es mir damit schlecht geht, dass ich durch Schwierigkeiten hindurchgehe, möchte ich anerkannt haben von meiner Mutter. Ich möchte, dass sie sagt, ja, ich erkenne dein Leid an. Ich sehe es, ich lasse es gelten. Ich stelle es nicht in Abrede, ich leugne es nicht, sondern ich erkenne es an, dass es bei dir so ist und für dich schwierig ist. Und dass es zum anderen Akzeptanz dessen ist, was ich bin und wer ich bin und zwar völlig unabhängig davon, ob es meiner Mutter in dem Fall nun gefällt, sie das gut heißen kann oder nicht. Ich möchte als Sohn in dem Fall einfach von meiner Mutter ein Ja, so wie du bist, bist du okay. Ich verurteile dich nicht, ich bewerte dich nicht, du darfst dich genauso entwickeln und genauso sein, wie du möchtest. Natürlich habe ich vielleicht meine Wünsche und meine Vorstellungen als Mutter, aber ich maße mir nicht an, dir zu sagen, dir vorzuschreiben, was richtig und was falsch ist. So weit gehe ich nicht. Ich habe dich lieb, ich liebe dich wahrscheinlich mehr als mein Leben als Mutter. Das ist ja oft der Fall. Und du darfst dich genauso entwickeln, wie du möchtest. Nun ist es gelungen in dieser Aufstellung, dass der Mutter das verständlich wurde dass das das ist, was ihr Sohn von ihr braucht. Und dass das das ist, was sie braucht, damit sie in ihrem Leben auch wieder glücklich sein kann. Sie braucht die Akzeptanz ihm gegenüber genauso wie er die Akzeptanz von ihr braucht. Und vielleicht sogar noch mehr. Denn ihr Leben war seit ungefähr dem gleichen Zeitraum, in dem sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn hatte, nicht mehr richtig glücklich. Irgendwie kam es nie zu so einem Flow oder zu einer Unbeschwertheit, die sie aus ihrem Leben davor kannte. Alles war von einer Art Hintergrundschwere und Hintergrundtraurigkeit überzogen wie durch einen Schleier, in dem die Farben nicht mehr so klar und so strahlend waren. und Alles gedämpfter vonstatten ging. Sie war also etwas abgeschnitten von dem vollen Lebensglück, was sie diese zehn Jahre lang hätte haben können, wenn sie vorher geschafft hätte, in der Akzeptanz zu bleiben. In dieser Familienaufstellung sind dann Tränen geflossen, als sie Zugang zu dem Gefühl und der Idee bekommen hat, dass ihr Sohn auf diese bedingungslose Akzeptanz von ihr wartet, um sein Herz wieder zu öffnen für sie, um zu fühlen, ich kann mein Herz wieder öffnen, denn dort werde ich akzeptiert, wie ich bin. Da sind dann also viele Tränen bei ihr geflossen, es hat sich viel gelöst. Sie hat mich dann umarmt, ich war ja ihr Sohn für sie in diesem Moment. Es kam also zu einem Kontakt nach zehn Jahren innerhalb dieser Aufstellung, der für sie einen Knoten gesprengt hat und ein unheimlicher Befreiungsschlag war innerlich für ihr Herz und für ihre Liebe, die sie wieder fließen lassen konnte. Ich habe in jeder anderen Aufstellung, die ich dort in diesen zwei Tagen miterleben durfte, immer wieder die gleiche magische Kraft am Wirken gesehen. Es ging immer um Akzeptanz in der einen oder anderen Form. Da gab es ganz aufregende und sehr ungewöhnliche Situationen. Zum Beispiel gab es eine Frau, die hatte mehrere Fehlgeburten erlitten innerhalb ihrer Ehe. Und diese Fehlgeburten hat sie nicht angemessen betrauert. Es wurden dann also auch Menschen aufgestellt als ungeborene Kinder dieser Frau. Und es kam dabei raus, es kommt übrigens öfter bei Familienaufstellungen raus, dass abgetriebene Kinder oder Kinder, die nicht ausgetragen werden konnten aufgrund von Fehlgeburten, im Weg sind des Lebensglücks einer Familie, einer Frau, auch durchaus des Vaters, auch dort seitens der Ungeborenen auf Akzeptanz gewartet wird, jedenfalls auf der Seite der Mutter und des Vaters etwas, genau wie bei der Mutter aus der ersten Schilderung, auch etwas im Weg ist für das eigene Lebensglück, auch alles durchzogen ist von so einem Schleier der Traurigkeit und der Schwere. Und das unter anderem daran liegt, dass die Liebe, die Annahme, die Akzeptanz des Wesens, in dem Fall dieser ungeborenen Kinder, mit denen man ja schon eine Verbindung und eine Liebe eingegangen ist, im Fall von Fehlgeburten. Aber sogar auch bei Abtreibungen ist es offenbar schwer für die Mutter und auch für den Vater, wenn er davon weiß, diese Verbindung einfach zu Karten Und auch dort in dieser Aufstellungssituation war die Mutter gefragt, diese ungeborenen Kinder. In ihrem Fall war es eine ganze Reihe. Sie hatte, glaube ich, fünf Fehlgeburten. Das war also ganz beachtlich innerhalb einer langen Ehe. Sie hatte auch drei oder vier Kinder, die schon erwachsen waren, glücklich geboren und die waren auch Teil der Familie. Aber in dieser Aufstellung durfte sie eben sehen, dass auch die ungeborenen Kinder Teil der Familie waren. Und gar nicht die Anerkennung und die Akzeptanz bekommen haben und die Liebe, die sie eigentlich auch verdienen. Sie sind genauso Teile der Familie. Ich war auch in diesem Fall eins der ungeborenen Kinder, die aufgestellt wurden. Und dann musste sie uns, wir waren vier oder fünf, in die Augen schauen und ertragen, dass wir da sind, dass wir uns wünschen von der Mutter, die uns nie geboren hat, auch akzeptiert zu werden, beachtet zu werden, gesehen und geliebt zu werden, ganz einfach. Und dieser Mann, der mit dieser Frau verheiratet war, der also der dazugehörige Vater zu dem Ganzen war, der war zwar nicht dabei in der Aufstellung, aber von dem hat sie uns auch erzählt, dass die Ehe darüber zerbrochen ist, über den Verlust, dieser Kinder, die also nie geboren wurden, über den unbewältigte und unverarbeitete Trauer über diese Kinder. Der Vater hatte sehr getrauert, er hatte sich sehr auf jedes Kind gefreut und schon eingelassen und schon eine liebevolle Verbindung mit diesen Kindern, die noch im Bauch der Frau waren, eingegangen. Und er konnte das nicht gut ertragen, dass die Mutter sich nicht auf den Trauerprozess eingelassen hat, sondern die Fehlgeburten versucht hat, so wegzustecken, ohne sich emotional weiter damit zu beschäftigen. Der Mann hätte es gebraucht, dass die Frau mit ihm zusammen in einen Trauerprozess geht und man sich über seine Emotionen austauschen kann und diese gemeinsam bewältigen kann. Darüber ist die Ehe dann zerbrochen. Die Frau kam also auch mit einem Thema dass nach, ich glaube, 16 Jahren Ehe der Mann eine Affäre begonnen hatte mit einer Frau und die Ehe zwar auf dem Papier noch bestand, aber der Mann eben schon seit einigen Jahren in dieser Affäre lebt und die mehr oder weniger erwachsenen Kinder oder Teenager-Kinder immer so hin und her gereicht wurden. Und darunter litt sie doch sehr. Und in dieser Familienaufstellung durfte sie erkennen, dass der Schlüssel zu ihrem Lebensglück oder zu der Lösung dieser Gesamtsituation in der Akzeptanz lieh an diese ungeborenen Kinder, an ihre Trauergefühle, in der Akzeptanz auch der Gefühle des Mannes, die er um diesen, diese Vorfälle herum selbst hat. Zu erkennen, dass sie da also eine ganze Menge emotionale Arbeit aufzuholen hat. Diese Frau war dann sehr stark gefordert von diesen Eindrücken in der Aufstellung. Damit hatte sie nicht gerechnet und es war sehr schwierig für sie, das alles so anzusehen. Was dann danach passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einige Stellschrauben zur Veränderung gab, die sich dann verbessert haben im Kontakt mit dem Mann oder im Kontakt mit sich selbst und im Kontakt zwischen sich und diesen ungeborenen Kindern, an die sie natürlich trotzdem ob die nun noch da sind oder nicht, ob die je da waren oder nicht, eine Verbindung zu diesem Wesen, zu der Seele aufbauen kann. Ja, das ist das, was ich dir zum Thema Familienaufstellung noch weitergeben wollte. Und die Akzeptanz, die ich dort als Lösungsschlüssel für jegliche Konflikte, ich habe dir jetzt zwei Beispiele erzählt, aber ich könnte dir noch acht weitere erzählen, in denen das genauso im Prinzip funktioniert hat, nur mit anderen Themen und anderen Konstellationen, mit anderen Worten oder runtergebrochen auf die Quintessenz. Das, was sich Menschen innerhalb konfliktreicher Situationen voneinander wünschen, ist eigentlich immer nur, in Anführungszeichen, akzeptiert zu werden und Akzeptanz geschenkt zu bekommen. Und damit ist eben gemeint, dass man nicht alles gut heißen muss, was der andere macht, Es muss überhaupt nicht dem entsprechen, was ich selbst für richtig halte, wie ich mich selbst entscheiden würde und wer ich bin als Person, sondern es lässt den anderen sein Recht darauf, zu sein, wer er ist, wer sie ist, seine eigene Wahl zu treffen und seine eigene Perspektive zu haben. Nach diesen doch sehr tiefreichenden und ernsten Themen und Überlegungen und Betrachtung finde ich, haben wir uns eine kleine Verschnaufpause und Verarbeitungspause verdient und ich werde auf den eingangs versprochenen zweiten Teil zum inneren Kind, der vertiefen möchte, was in der zweiten Episode zum inneren Kind gesagt wurde, einfach in aller Ruhe in der nächsten Folge entwickeln und ich freue mich schon, dich da wieder grüßen zu dürfen und eine neue Zeit zu haben, in der wir gemeinsam schauen können, was passiert hier eigentlich, wie können wir uns glücklich und zufrieden halten, wie können wir immer einstehen für uns und einfach ein glückliches Leben führen. Ich danke dir sehr herzlich für die Aufmerksamkeit in dieser Folge, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, wo auch immer du auf der Welt gerade bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du lässt es dir aktiv gut gehen. Und danke, dass es dich gibt. Du bist ein wundervoller Mensch. Ciao, ciao.